0: Ja, ich freue mich wieder, einen Gast bei zu Gast bei Lisa zu haben. Ich begrüße ganz herzlich Frau Viola Usselmann. Hallo, Frau Usselmann. Hallo. Sie sitzen da sehr schön. Das kommt mir bekannt vor. Wo genau ist das? Damit das auch vielleicht die Zuschauer wissen.
1: Ja, wir sind hier ähm, am schönen Koma See in der ähm, Villa Garovaglio Ricci, die zum größeren Anwesen der Villa Vigoni gehört.
0: Genau, und ähm, da ist auch sozusagen schon der Anknüpfungspunkt für unser Gespräch heute schon so ein bisschen ähm, gegeben. Denn wir waren ja in der Villa Vigoni im August und ähm, ich hatte dann die Gelegenheit, auch dieses ganze Anwesen ein bisschen kennenzulernen und vor allem auch die Geschichte dieses Anwesens äh, kennenzulernen, was ich sehr interessant fand und was mich dann wiederum auf die Idee brachte, ob man nicht ähm, so ein bisschen die aus diesem aus diesem Anwesen heraus, das zum Anlass nehmen könnte, um vielleicht eine etwas weitere Geschichte zu spannen, über die wir heute vielleicht sprechen könnten. Nämlich die Geschichte sozusagen ein, oder exemplarisch an der Biografie eines, ja, eines sehr erfolgreichen Textilfabrikanten aus Frankfurt am Main, der nach Mailand umgesiedelt ist und dort eben eine sehr erfolgreiche Karriere als Fabrikant absolviert hat, aber auch kulturell für, das, für die Gesellschaft in Mailand eine Rolle gespielt hat um das sozusagen zum Anlass zu nehmen, um einen etwas größeren Bogen zu spannen. Und da sind Sie eine sehr willkommene und eine sehr kompetente, wie ich erfahren habe, Gesprächspartnerin, denn Sie beschäftigen sich mit dieser Biografie. Wir sprechen von Heinrich Mühlius. Nun sind Sie ja Musikwissenschaftlerin und da fragt man sich natürlich gleich, was interessiert eine Musikwissenschaftlerin an einem Textilfabrikanten aus dem 19. Jahrhundert?
1: Ja, also das ist eine berechtigte Frage, die kam auf, als wir uns 2019 im Jubiläumsjahr, 250-jährigen Geburtsjubiläum von Heinrich Mülius, mit einer Ausstellung in Frankfurt beschäftigt haben. Villa Vigoni hat mit dem Museum Giersch dort eine, eine kleine Ausstellung erarbeitet, um eben zum ersten Mal in seiner Heimatstadt an diesen etwas vergessenen Bürger zu erinnern. Und im Rahmen dieser Ausstellungsvorbereitungen sind wir natürlich auch auf viele Quellen gestoßen, wie zum Beispiel Nachrufe. Und da ist dann ähm, ein Nachruf besonders aufgefallen, nämlich ähm, einer, der in der bekanntesten Musikzeitschrift Mailands wenige Tage nach seinem Tod 1700, 1854 dort veröffentlicht äh, wurde. Und ähm, von dort ging dann auch mein Interesse bezüglich der ähm, des Musikbezugs zu, zu Heinrich Mühlius aus. In diesem Nachruf heißt es, dass er einen ähm, leidenschaftlicher Verehrer der Musik gewesen sei, vor allem der ernsten Musik, also damit Sakralmusik gemeint, und äh, dass er freundschaftliche Beziehungen zu vielen zeitbekannten Komponisten hatte, deutschen, italienischen, wie zum Beispiel Felix Mendelssohn-Bartholdi. Und ähm, das in Kombination mit den Archivschätzen, die sich hier in den kleinen, aber feinen ähm, Archiv im Keller der Villa Vigoni äh, verbergen, wo doch so auch das ein oder andere musikalische Objekt äh, dabei äh, ist, was äh, Gott sei Dank in, 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 der, in der jetzt schon über 30-jährigen Institutsgeschichte einfach noch nicht ähm, aufgearbeitet wurde, ähm, hat mich dann dazu veranlasst, doch mal einen Blick auf diese, auf diesen Aspekt zu werfen, der bisher ähm, auch aufgrund dieses etwas schwierigen Forschungsgegenstands natürlich ähm, einfach nicht so präsent war. Also man sieht hier die Gemälde im Hintergrund, man kann sich in etwa die Bibliothek vorstellen, man sieht hier in der Villa Statuen, man hat die Architektur, das sind alles sehr greifbare Kulturgegenstände, die, die Rückschlüsse und um Studien zulassen. Die Musik ist einfach in ihrem Charakter hier etwas flüchtiger angelegt und von daher schwieriger zu erforschen. Das heißt aber nicht, dass sie nicht eben präsent ist.
0: Genau. Mhm. Nun muss man ja noch sagen, und das habe ich ganz ähm, zu Beginn versäumt, dass Sie hier wissenschaftliche Referentin ähm, in der Villa Vigoni sind und dass Sie derzeit an Ihrer Doktorarbeit schreiben, eben über Heinrich Müllius und genau was? Ähm, sozusagen seine ähm, ja, ähm, Musikliebhaberei oder was kann man dazu sagen?
1: Also es geht mir ähm, darum, diesen Blick zu weiten, also in, zu verstehen, inwiefern Musik ein erinnerungskonstituierendes Medium ist, im, im weiteren Rahmen einer ähm, Rekonstruktion von Familiengedächtnis, also wir sprechen ja auch von Identität, einer deutsch-italienischen äh, Identität, europäischen Fragezeichen. Ähm, und äh, genau, die Musik ähm, kann ähm, da einerseits in kodierten und inkodierten, nicht kodierten Formen dazu beitragen, Erinnerungselemente zu konstituieren, diese gehen dann, also finden statt in einem familiären Raum, beziehungsweise in familiären Räumen, die da mh, alleine hier in der Lombardei sehr ähm, zahlreich und vielfältig sind. Also es spielt auch der, der, der Ortsbezug, ähm, die Räumlichkeiten, tatsächlich physische Räumlichkeiten eine große Rolle. Es spielt der private, der öffentliche Raum ähm, und natürlich die Präsent Repräsentation eine große Rolle. Und äh, dieses alles zusammen über verschiedene Generationen zu betrachten und um zu verstehen, wie kommt es dazu, dass wir heute als Villa Vigoni, als deutsch-italienische Institution, hier sitzen, dass der letzte ähm, Besitzer der Villa Vigoni in seinem Testament auf Heinrich Milius verweist. Das heißt er zwar in Bezug auf Goethe Mansoni, das ist schon einigermaßen erforscht und bekannt, ähm, aber dass da eben auch ähm, die Musik eine tragende Rolle gespielt hat. In, ähm, im Kontext dieser, dieser ähm, Traditionsbildung und Überlieferung natürlich auch von, von Geschichte, von Familiengeschichte.
0: Mhm. Ja, und damit, glaube ich, erschließt sich einem gleich oder versteht man auch, warum sozusagen Sie sich möglicherweise sehr intensiv mit einer ganz speziellen Biografie beschäftigt haben, eben auch dann sehr historisch ja auch dann arbeiten, ähm, eben mit der Biografie dieses Heinrich Mülius. Und vielleicht können wir uns der Person mal ein bisschen nähern, wir haben ja schon erfahren, dass er aus Frankfurt am Main stammt, also aus der Rhein-Main-Region, eine Großregion, einer Metropolregion, in der eben Frankfurt sozusagen die Hauptstadt ist. Und von dort aus eben dann irgendwann nach Mailand umzieht, in eine andere Metropolregion, eben einer anderen großen europäischen Metropole oder Metropolregion, eben in die Lombardei. Und ja, da würde mich zu Beginn interessieren, warum zieht jemand aus Frankfurt am Main ausgerechnet in die Lombardei, nach Italien, nach Norditalien, nach Mailand dann auch. Gibt es da Rückschlüsse, die man ziehen kann, dass es ohnehin eine Verflechtung gegeben hat zwischen diesen beiden Großregionen in Europa? Denn Sie haben ja eben auch Europa angesprochen, wie weit er sozusagen auch für das europäische, für europäische Erinnerungsgeschichte eine Rolle spielen kann. Sind diese beiden Regionen irgendwie miteinander verflochten gewesen? Kann man das irgendwie herleiten?
1: Ja, also wir sprechen hier von den, vom Ende des 18. Jahrhunderts, also 1790er Jahre. Und da stellt sich diese Frage natürlich noch, also umso mehr. Heutzutage, denke ich, wäre der Sprung von Frankfurt nach Mailand jetzt nicht so erstaunlich oder auch andersrum. Ja. Aber da haben wir schon die Verbindung, nämlich Handel und Finanzen. Und das ist tatsächlich ein roter Faden, der diese beiden Regionen schon seit dem 15. Jahrhundert verbindet. Dieser ja, zentrale, zentrale Knotenpunkte im, ja, europäischen, im europäischen Handel als Konkurrenz, gerade zu den Seewegen. Ähm, da sind diese zwei Städte einfach schon ganz lange ähm, präsent. Ähm, dazu kommt, dass sich bereits im, seit dem 17. Jahrhundert italienische Händler vermehrt in Frankfurt niedergelassen hatten. Also Frankfurt tatsächlich ein Referenzpunkt war für italienische ähm, Händlerdynastien und was wiederum im, im Rückwirken dann dazu geführt hat, dass im äh, 18. und 19. Jahrhundert dann auch für Frankfurter Händler natürlich die Lombardei mit Schwerpunkt Mailand einfach ähm, attraktiver wurde, weil bekannt war, weil man Gesichter kannte, weil man Schicksale kannte, weil man Familien kannte, weil man schon Handelsnetzwerke hatte. Dann ist natürlich die Lombardei aus zwei weiteren Gesichtspunkten besonders interessant für in Frankfurt aktive Handelsunternehmungen im 18., 19. Jahrhundert. Zum einen ähm, lag der Schwerpunkt in der Lombardei ähm, seit vielen Jahrhunderten auf der Textilproduktion und Textilhandel, vor allem auf der, Seiten, äh, auf dem, auf dem Seiten, auf der Seitenproduktion. Und ähm, die viele in Frankfurt Ansässige, Handelsfamilien wie zum Beispiel die Mühlius, aber auch um andere Namen zu nehmen, Suchet, Schunk und, und viele andere waren genau in diesem Gewerbe tätig, also im Manufaktur, Textil, Leinen, Versand und Handel mit Schwerpunkt, mit Ausrichtung vor allem auf den englischen Markt, also Manchester und London. Und von daher war es zunächst erstmal logisch, da auch diese Verbindung nach, äh, in, die, in die Lombardei zu schlagen, um eben direkt einen, direkten Zugang auch zu der ähm, Seidenproduktion zu haben. Ähm, nichtsdestotrotz war dieses äh, lombardische Pflaster schwierig für, äh, für, für ausländische Händler, einfach äh, dadurch, dass es relativ überschaubar war, ähm, dass ja, es ansässige äh, Händler bereits gab und ähm, das wiederum hatte zur Folge, dass nur diejenigen dort Erfolg hatten, die erstens eine gewissen ja, Durch, Durchhaltevermögen an den Tag legten, zweitens einen großen Innovationsgeist mitbrachten. Und das auch, also nicht nur auf dem geschäftlichen Bereich, sondern auch auf dem technischen, wissenschaftlichen, dass man da einfach bereit war, Risiken einzugehen und neue Dinge auszuprobieren. Ähm, das wiederum war ähm, möglich dank einer relativ, ähm, also gerade gegen Ende des äh, 18. Jahrhunderts ähm, positiven Handelspolitik, also die Habsburger ähm, Erbfolgeangelegenheiten, die Konkurrenz zum Königreich Sardinien-Piemont. All das ähm, führte dazu, dass gerade in diesem Zeitfenster, also vor dem napoleonischen Besetzung Mailands, ähm, vieles vereinfacht war. Also es wurde viel in Infrastruktur investiert, es wurden es wurde Handelsabkommen mit benachbarten Regionen abgeschlossen. Und genau in dieses Zeitfenster kommt jetzt also Heinrich Mühlius nach, nach Mailand. Es ist natürlich nicht seine Idee, er ist Anfang 20, sondern er wird von seinem Schwager praktisch geschickt. Er ist das jüngste Kind einer 13-köpfigen, 15-köpfigen Familie hat also Brüder, die sehr etabliert sind und sehr erfolgreich sind zwischen Frankreich und London, Manchester. Und ähm, da war, diese, war dieser Ansatz, also wir nehmen jetzt hier unseren Jüngsten und ähm, bilden ihn gut aus und schicken ihn mit diesen Qualitäten versehen ähm, nach Mailand, der, der Ansatz sozusagen.
0: Ja, und das ist, glaube ich, nochmal ganz interessant, das sich nochmal vor Augen zu führen, was Sie gerade angesprochen haben, die europäische Gemengelage sozusagen, die politische Gemengelage in der Zeit, in der Heinrich Mülius sozusagen aus Frankfurt nach Mailand wechselt. Wir mhm. haben eben dort noch gar keine Nationalstaaten, wie wir sie heute kennen, in der Form, dass es einen Deutschland gegeben hätte oder ein Italien gegeben hätte, sondern Sie haben ja schon angesprochen, sozusagen die auch dynastischen Verflechtungen, die jeweiligen ähm, Zugehörigkeit der einzelnen Regionen zu unterschiedlichen Herrschaftsgebieten ähm, damals. Also das, glaube ich, sollte man sich immer wieder vor Augen halten, dass wir damals eben noch eine ganz andere staatliche, wenn man so möchte, Ordnung in Europa hatten, als wir sie vielleicht heute vor Augen haben, wenn wir von Italien oder Deutschland sprechen. Und insofern vielleicht auch dann diese zwei Regionen nochmal in Europa natürlich nochmal ähm, in einem ganz anderen Zusammenhang zu sehen sind, außer eben in diesen engen nationalstaatlichen Rahmengebungen, die wir heute halt haben. Ähm, ja, als dann Heinrich Müller sozusagen dann ähm, nach Mailand geschickt wird, ähm, ist er da sozusagen schon ein, ja, also kommt er mit einem guten ähm, finanziellen Polster nach Mailand? Ähm, ist er sozusagen aus gutem Haus ähm, sozusagen nach Mailand geschickt worden oder musste er sich dort erstmal auch was aufbauen? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, als man muss sich das tatsächlich äh sehr kompliziert sehr große Herausforderung, als große Herausforderung vorstellen die Familie Mülius war in Frankfurt zwar etabliert aber eine relativ kleine Handelsdynastie noch also wir sind hier Ende des 18 Jahrhunderts mhm. sie waren gut vernetzt innerhalb Frankfurts und eben nach nach England aber ähm, sie hatten noch kein großes finanzielles ähm, Polster, wie Sie gerade sagten. Also Heinrich Mühlius kam nach Mailand und da war dann eben genau dieser Innovationsgeist und Risikogeist gefragt. Also er ähm, gründet zunächst eine Filiale mh, der, der, der familiären, äh, familiären, des familiären Handelsunternehmens und Speditionsunternehmens und ähm, ist dann aber relativ schnell da äh, erfolgreich. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, weshalb ist er erfolgreich? Also das setzt ja voraus, dass er sich ähm, sehr gut integriert haben muss. Ähm, dazu gehört natürlich erstmal auch die Sprache ähm, zu beherrschen, also Italienisch, dass die Österreicher natürlich eine ähm, wichtige Stellung, um <lacht> es mal vorsichtig auszudrücken, in der Stadt ähm, hat dazu geführt, dass gerade die deutschen Händler auch so eine Art Mittlerfunktion hatten. Also sie gehörten im, in, nicht dem österreichischen ähm, Beamtenapparat an und, und konnten so zwischen der italienischen Seite oft, äh, oft vermitteln, auch sprachlich. Ähm, auf der anderen Seite ähm, war dieses ähm, sich eine, eine Stellung ähm, in der Gesellschaft ähm, verschaffen natürlich auch eng verbunden mit, äh, mit Engagement, also bürgerschaftlichem Engagement. Das heißt, ähm, diese, Handels, äh, diese Handelsebene war nur ein Element. Der andere, viel, viel, vielleicht sogar viel wichtigere war eben dieses, wie bringt sich ein ähm, deutscher, ähm, evangelischer, noch dazu, ähm, Bürger, oder sagen wir mal, deutscher deutscher Bürger, meistens Frankfurter Bürger, in diese Mailänder Stadtgesellschaft ein und zwar bis zu dem Maße, dass ihm schließlich äh, in seinem in seinem Nachhof die ganze Stadt hinterher trauert. Also das ist so diese 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 große ähm, diese große Frage, der wir ja auch äh, versuchen hier eben äh, nachzugehen und ähm, da zeigt sich, dass äh, Heinrich Mühlius eben über diesen wirklich erstaunlichen Geschäftssinn äh, hinaus ähm, ein über einen unglaublichen Intellekt ähm, Verfügte. Also er stand mit, äh, mit Künstlern, äh, mit Wissenschaftlern in, in Verbindung, mit äh, ganz großen Namen. Es hat natürlich geholfen, dass er 1799 in, in Weimar ähm, Federica Schnaus äh, geheiratet hat. Äh, sie ließen sich von Herder trauen. Ähm, Schiller war äh, dabei, ähm, Goethe war guter Bekannter des Vaters von äh, Federica Schnaus. Ihr Vater war Geheimrat am ähm, Hofe Karl-August in Weimar und das, also, diese, diese, also dieser kurze Einblick zeigt einfach schon, wie wichtig Heinrich Mühles dann auch diese Position genutzt hat, also wie intensiv er diese Position genutzt hat, diese Kontakte zu haben über dieses Händlernetzwerk hinaus. Mhm. Ja, dann also das was sozusagen diese zwei Seiten, die jetzt schon angesprochen wurden, ist das eine, dieses wirtschaftliche. Ich baue eine, eine Filiale auf, ich gründe darauf so eine, eine Bank, ich ähm, expandiere. Heinrich Mühleus hat Anfang des 19. Jahrhunderts dann auch eine ähm, Fabrik erworben, nordwestlich von Mailand gelegen, oder das ist ein kleines Örtchen, ähm, eine, eine Seitenhaspelfabrik. Lombardei war zu der Zeit ähm, eine der, äh, Zeitenproduktionszentren, den wichtigsten in ganz Europa. Das ist auch oft vergessen heute. Also wenn man Beschreibungen aus dem eben Anfang des 19. Jahrhunderts liest oder auch 18. Jahrhundert, wie zwischen Mailand und Turin einfach die Straßen von Maulbeerbäumen gesäumt waren dann, und auch hier am Koma See, dann erstaunt einen das immer wieder. Und Heinrich Mühlius investiert also in diese, in diese Firma, schickt seinen Sohn, der 1800 geboren wurde in Mailand nach Deutschland zur Ingenieursausbildung und investiert da einfach ganz massiv in einen, diesen technischen, äh, technischen Fortschritt. Das, das bringt ihn so weit, dass sogar ähm, Gesandtschaften aus Preußen, also aus Berlin, ähm, nach Italien entsandt wurden, um zu erforschen, wie das denn vonstatten geht, dass dort die Seitenproduktion so enorme äh, technische Fortschritte macht. Also der Vorschritt des Haspens ist ziemlich, ziemlich komplex und war damals ähm, mit viel sagen wir mal, personellem Verschleiß verbunden, weil diese, diese Seidenkokons in kochendem Wasser aufgelöst werden äh, mussten. Und im, ja, um das mal runterzubrechen, Heinrich Müllius und sein Sohn Giulio haben eine, ähm, eine Technik äh, erfunden, sich dann auch patentieren lassen, mit dem ähm, dieser Vorgang des Auflösens der Kokons bei niedrigeren Temperaturen stattfinden konnte. Das erscheint erstmal banal, hat aber natürlich auf, auf, auf in, der, in der Bilanz sozusagen des Geschäftsunternehmens eine enorme Wirkung. So, hm. Also das war eine kleine, kleine Abzweigung in Richtung technische Innovation.
0: Ja, aber wichtig, weil das hätte ich nämlich tatsächlich fragen wollen, weil Sie sagten, sozusagen, er kam eben auch mit dem, ähm, ähm, er hatte vielleicht nicht die großen finanziellen Mittel, die, die er aus Frankfurt mitgebracht mhm. hat, aber er brachte Innovation mit. Und da hätte ich sie sowieso gefragt, worin bestand diese Innovation, diese, die, diese neue Technik, die er mitbringt. Und ähm, ich habe mich im, damals, als ich jetzt ähm, äh, am Koma See war, ein bisschen mit dieser Seidenraupenproduktion mal ähm, ganz <lacht> wirklich nur ganz rudimentär beschäftigt, aber ähm, das muss man sich klar machen. Aus einem Kokon kann man, glaube ich ich weiß nicht, wie viele Meter ähm, ähm, Seidenfäden sozusagen auflösen, indem man die eben in heißes Wasser wirft. Und, ähm, und dann, ja, also ich finde das eine unglaubliche ähm, Arbeit, die man sich da vorstellt, wenn man das praktisch entwickelt, also im übertragenen Sinn Sinne, also im, im direkten Sinn sozusagen. Ähm, und, ähm, und das, glaube ich, darum, dann ging es halt darum, das zu, ja, zu maschi, maschinalisieren oder wie, wie, wie würde man sagen, also das von Maschinen machen zu lassen.
1: Ja, teils, teils. Also mhm. einfach ja, Techniken zu entwickeln, die den handwerklichen Vorgang erleichtern.
0: Also, mechanisieren, das meinte ich, genau. Ja, ja. Mhm. ja. ja genau. Mhm. Ja, genau. Mhm. ja, und ähm, was, glaube ich, jetzt aber auch deutlich wurde, ist halt, also sozusagen, das wäre das ähm, eine Kapital, das er mitgebracht hat, also nicht um unbedingt finanzielles, sondern eben Innovation als K Kapital, aber, und das ist ein anderer wichtiger Punkt, den Sie ihn erwähnt haben, ähm, und da haben Sie nur ganz beiläufig gerade Friederike Schnaus genannt, die müssen wir, glaube ich, auch nochmal erwähnen, seine Frau, die er in Weimar geheiratet hat, wie Sie erzählen, und ähm, und wenn man dann sich klar wird, welche Namen da jetzt gerade gefallen sind, die sozusagen im Umfeld von, von Heinrich Mülius, der Familie Mülius sozusagen sozusagen gang und gäbe waren, dann hat man auch gleich den Eindruck, dass er auch ein enormes kulturelles Kapital mitgebracht hat nach Mailand, das vielleicht auch dann sozusagen, wenn man von, vom, vom Habitus ausgeht, vielleicht auch ein Eingangstor war in die Mailänder Gesellschaft damals.
1: Ja, absolut, weil es eben genau diese Kategorien waren, die, die zählten, um, um, um wert zu werden in dieser, in dieser Stadt. Also wenn man jetzt noch nochmal ähm, rückblickend das, das aufrollt, ähm, er war auch eine Zeit lang ähm, Mitglied im, in der Handelskammer, in der, also Präsident der Mailänder Handelskammer, äh, Mitglied im Mailänder Stadtrat, das erste Mitglied protestantischen Glaubens, also ähm, davon ausgehend kann man einfach sagen, dass er eine gewisse Macht sich äh, Machtstellung dort erarbeitet hatte. Und ähm, dazu trägt auch diese Kulturmittler-Rolle ähm, natürlich bei. Also im Goethe Weimar war, war natürlich ähm, auch hier in Mailand in der Lombardei im, am Beginn des 19. Jahrhunderts einfach ein, ein, ein Begriff. Ähm, er hat ähm, ja vielleicht ist bekannt diese, diese, diese Reise von Karl August äh, nach Mailand äh, da hat er ihm beratend zur Seite gestanden und ähm, ja also diesen, diesen diese, diese engen Kontakte das kann man sich kann man erstmal kaum kaum vorstellen es erscheint so ein bisschen ähm, ja, seltsam ein Kaufmann der äh, mit Goethe quasi fast per Du ist mhm. ähm, also sie war nicht per Du aber <lacht> auf dem kamten gut ja die sich Briefe schrieben, ähm, er, der sich austauschte mit, mit diversen Künstlern. Ähm, das, ähm, ja, das, äh, das war einfach ein, ein, ein Ausgangspunkt, der ihm dann in Italien auch zu einer gewissen Stellung verhilft. Er äh, trug zum Beispiel äh, dazu bei, dass die Werke von Alessandro Manzoni äh, in Deutschland berühmt wurden. Also er hat... Ähm, Alessandro Manzoni's Promessis Bosi nach Weimar geschickt und Goethe sozusagen darauf hingewiesen und diese Vermittlung, diese Vermittlungsrolle mit dem Effekt, dass dann, mit dem, genau, das, dass Goethe sich dann sehr dafür eingesetzt hat, dass diese Werke Manzoni's einfach sehr früh ins Deutsche übersetzt wurden, hatte natürlich auch wieder eine Rückwirkung auf die italienische Rezeption von, von Manzoni. Und das ist nur ein Beispiel der Literatur, aber das Gleiche kann man für bildende wie bildenden Künstler sagen also er war in engem Kontakt aus verschiedenen Gründen auch zu Malern Bildhauern mit denen er einerseits befreundet war andererseits sie versuchte zu unterstützen und aber gleichzeitig jetzt nicht einfach der mit sehen war der sagte ich möchte hier finanzielle Zuwendungen geben sondern über Auftragswerke das Ganze steuerte und zwar ganz kontrolliert. Also er hatte ganz genaue Vorstellungen davon, was äh, an Kunst äh, in seinem Haus bzw. in seinen Häusern dann ähm, zu sehen sein sollte. Mhm. Ähm, wichtig ist vielleicht auch zu nennen, dass er ähm, enge Kontakte hatte zur, zur Academia di Brera. Das muss man sich, also wer Mailand kennt, das ist ja heute noch eine sehr, sehr beeindruckende. Ähm, Institution, ein, ein riesengroßes Gebäude im Stadtzentrum, ähm, bestehend aus einer Kunstakademie. Damals schon, im ähm, 19. Jahrhundert, gehörte aber auch eine Sternwarte dazu, eine, ein botanischer Garten, ein Münzkabinett. Und äh, Heinrich Mühlius war mit den, sozusagen den Leitern all dieser Untereinrichtungen der, der Brera eng befreundet. Carlo Catania, der Leiter des Münzkabinetts, der zum Beispiel Kunstgegenstände nach Weimar vermittelte, aber eben auch die, die Sternwarte Botanischer Garten, die Kunstakademie, in der jedes Jahr Ausstellungen stattfanden. Er war sogar so, so sozusagen motiviert, dass er Preise aus sich ausdachte, also erfand und die dann auch finanzierte für junge Künstler in verschiedenen K ähm, Kategorien, also Landschaftsmalerei zum Beispiel oder Architektur. Ähm, und da kommen wir auf diesen ganz anderen wichtigen Punkt, das ist der, ähm, der, der, der Aspekt der Ausbildung. Also ähm, ich denke, vermute, Heinrich Müller ist von von sich selber auf, ausgegangen, von diesem Kontext, in dem er aufgewachsen ist, ähm, in der innerhalb dieses Bürgerverständnisses die persönliche Bildung, also das lebenslange Lernen einfach zentrales Element war, um sich eine ja, Karriere, Lebensdaseinsberechtigung aufzubauen, aber auch als, als Pflicht gleichermaßen äh, mhm. gegenüber dem, den Mitbürgern.
0: Das ist interessant. Ähm, ähm, da würde ich ganz kurz mal nachfragen wollen, würden Sie meinen, dass es eher sozusagen eine, eine damals eher so bürgerlich, vielleicht auch großbürgerlich verstandene Tugend war oder kommt das ganz stark auch aus, diesem aus einer protestantischen Ethik heraus sozusagen, dass man eben auch eine Pflicht hat sozusagen, sich in dieser Welt zu verorten und auch in dieser Welt eben auch einen Beitrag zu leisten und das eben auch aus sehr persönlicher, intrinsischer Motivation heraus sozusagen. Wo ist das eher zu verankern? Denn in Mailand selbst, ähm, auch großbürgerlich ähm, unterwegs, aber eben eher katholisch oder ganz streng katholisch, ähm, ähm, wo sehen Sie da eher sozusagen die, die, den Antrieb ähm, zu, dieser, zu diesem Anspruch, ein Mensch zu sein mit Bildung, mit hoher Ausbildung?
1: Ja, also da haben tatsächlich, äh, gibt es einige Studien dazu, ähm, vor allem von äh, Stefano Levati, ein Mailander, äh, Historiker, ähm, die ganz deutlich gezeigt haben, dass ähm, dieser Einfluss der protestantischen Händler in Mailand ganz entscheidend dazu beigetragen hat, dieses ganze Berufsbild, das Sozialprestige, dieser Berufsgruppe komplett äh, zu ändern, also zu verbessern. Ähm, und von daher muss man das tatsächlich äh, betonen, auch wenn Heinrich äh, Mühles und seine Frau Sagen wir mal, in religiösen Fragen sehr anpassungsfähig waren, sein mussten auch mhm. ähm, in einem stark katholisch geprägten äh, Umfeld. Ähm, so war es doch diese mh, dem Protestantismus entliehene mh, ja, Bürgerethik-, Arbeitsmoral-Vorstellung, äh, also durch Fleiß, äh, durch, durch, durch Tugend, äh, durch Einsatz äh, erreiche ich was und, und äh, sozusagen meine Pflicht, aber es ist, kein, es ist keine Wahl, sondern es ist tatsächlich eine Pflicht. Und dieser Arbeitsethos hat sich ähm, unmittelbar auch auf die anderen sehr international geprägt, das muss man schon sagen, ähm, Handelsfamilien in, in Mailand ähm, niedergeschlagen. Das hat abgefärbt und hat dazu geführt, dass tatsächlich die äh, Lombardei ähm, eine gewisse Vorrangstellung entwickeln konnte in dem, ähm, in dem ja, geschäftlichen, wirtschaftlichen Sektor, ähm, eben A, durch die Verbindung mit der Wissenschaft, Technologie und B, mit diesem Ansatz, das sehr, ja was wir einfach allzu gut kennen, ja, dieses, dieses ähm, sehr ähm, ähm, orientierte, sehr ja, bewusste Abarbeiten von, von, von Aufgaben führten eben zu dieser, zu dieser, zu dieser ja, bürgerlichen, bürgerlichen Ethik und ähm, vielleicht nochmal auf die Rolle der, der Religion eingehen. Also das muss man sich auch vorstellen, dass es ähm, hier Anfang des 19. Jahrhunderts in, in Mailand quasi keine protestantische äh, Gemeinde in, in Mailand gab. Es gab auch keine, keine Kirche, es gab keinen Ort, was dazu führte, dass die Milius ihren Sohn, der 1800 geboren wurde, in einer katholischen Kirche taufen ließen und das durch die zieht so diese gesamte Familiengeschichte der, der Milius figuren als immer diese Anpassungsfähigkeit, Kompromissfähigkeit auch. Ähm, und äh, ja auch die Kunst zwischen zwei, mindestens zwei Religionen und Sprachen, Kulturen hin und her ähm, zu wechseln und sich den Gegebenheiten anzupassen. Nichtsdestotrotz setzt sich Heinrich Mühlers und dann auch seine, ähm, seine Nachfahren setzen sich ähm, stark dafür ein, dass eine äh, evangelische Gemeinde in Mailand entstehen konnte, ähm, dass Betrifft dann sogar die politische, also Kommunalpolitik sozusagen, wo, ähm, wo man ganz deutlich sieht, okay, da werden alle Register gezogen, ähm, um das auch äh, zu, zu rechtfertigen. Stoß natürlich auf enormen Widerstand in, in der Stadt zunächst, aber dank solcher Galleonsfiguren eben wie äh, dem bekannten Händler Heinrich Mülius und, und ähnlichen Kramer, säuferheld Konnte man, dann, konnte man dann auch nicht, sozusagen nicht allzu lange da Widerstand leisten. Und, aber erst in den 60er, 70er Jahren, also nach dem Tod von Heinrich Mölius, wurde es dann tatsächlich konkret umgesetzt. Also konnte sich eine protestantische Gemeinde offiziell versammeln und künden. Und in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre, wurde dann auch die evangelische protestantische Kirche errichtet, die auch. Gott sei Dank heute noch in Mailand äh, steht und zu sehen ist. Und ähm, interessanterweise auf einem Grundstück, das einem ähm, Großneffen von Heinrich Müllius gehörte, Federico Enrico Müllius, das war erst in die Fußstapfen seines Großonkels getreten, hatte enormen Erfolg, genau in dem gleichen Sektor, also zwischen Handel, Bank und äh, Kultur, um, und hatte da in, in bester auch zentraler Brera-Lage, wir haben Montevallo, äh, ein, ein Grundstück erworben, sich ein kleines, kleines Häuschen <lacht> gebaut und hat dann eben dieser Gemeinde äh, sein Grundstück zur Verfügung gestellt. Mhm. Und ähm, das ist äh, ja die Tatsache, dass diese evangelische Kirche bis heute äh, existiert. Die Gemeinde dort in Mailand in auch relativ groß ist, auch heute noch natürlich vorrangig äh, deutschsprachig ist einfach so ein, ein auch ein Element der Erinnerung.
0: Ja, da würde mich ganz konkret interessieren: Wie groß ist denn diese protestantische Gemeinde in Mailand? Sind das vor allem, also sind das vor allem dann irgendwelche Zugereisten oder Einwanderer aus Deutschland, die sozusagen die protestantische Gemeinde in Mailand bilden? Oder sind es auch Händler möglicherweise aus, ähm, aus den Niederlanden oder ähm, aus, äh, aus, von den britischen Inseln? Oder woher kommen die eigentlich?
1: Ja, also, das war im, im Anfang des 19. Jahrhunderts tatsächlich vor allem deutsche und äh, Schweizer mhm. äh, Hand, Händlerfamilien. Ähm, sie waren auch einfach sehr, sehr wenige. Also, mh, im Ende des 18. Jahrhunderts waren sieben Handelsfamilien protestantischen Glaubens in das Register eingetragen, bis zur Mitte des Jahrhunderts verdreifacht sich die Zahl dann, ähm, was natürlich auch nur bedingt Rückschlüsse auf die tatsächliche Anzahl ähm, zulässt, aber, ähm, ja, es ist doch vorrangig tatsächlich, also ähm, Deutschland, Schweiz und Frankreich ähm, gewesen, was sich da mal dann zu dieser niederländischen äh, Gemeinde ja. traf. Ähm, Interessanterweise sind auch die Dokumente im Kirchenarchiv, das ist alles äh, auch in deutscher Sprache auch äh, verfasst. Also man hat da eine ein, ein, ein Mischung zwischen Deutsch und Italienisch, aber um auf den Frage einzugehen, zum Beispiel die englische oder französische Dokumente kommen da äh, nicht vor.
0: Ja, sehr interessant. Ähm, wenn wir nochmal auf dieses Arbeitsethos zu sprechen kommen, und ähm, da ist es sicherlich immer interessant, ähm, Max Webers Buch sozusagen vor Augen zu haben: Die äh, protestantische Ethik des Kapitalismus. Ähm, wenn man sich jetzt nochmal die ähm, Biografie von Heinrich Müllius mal anschaut, ähm, das ist ja ein enormes Aufgabenspektrum, was er sich da offenbar ähm, angeeignet hat. Das reicht eben vom Händler, zum Fabrikanten, ähm, zum Banker, haben sie sogar gesagt, und eben auch zum, ähm, ja, zum Kulturrepräsentanten oder wie auch immer, oder auch Kulturkonsumenten, ähm, wie auch immer. Ähm, wie schafft man das alles? Also, oder, oder muss man sozusagen die Biografie dann irgendwann so ein bisschen strukturieren und einteilen und sagen, es gab ein, äh, eine Phase in seinem Leben, in dem er sich vor allem sozusagen den Geschäften gewidmet hat. Und danach gibt es eine zweite Phase oder eine dritte Phase im Leben äh, von Heinrich Müllius, in dem das sozusagen umschlägt und man sozusagen die Geschäfte vielleicht in andere Hände übergeben kann und nur noch im Hintergrund sozusagen als Senior, wie man heute sagen würde, waltet und sich dann eben halt den, ja, den schönen Künsten, wenn man so möchte, sozusagen dann widmet. Ähm, gibt es da so einen Umschlagpunkt im Leben von Heinrich Mülius?
1: Also es äh, trifft beides so. Da, zum einen gab es tatsächlich einen Unterpunkt, aber zunächst ist natürlich wichtig zu betonen, wir sprechen immer von Heinrich Müllers, vielleicht auch manchmal etwas zu viel. Mhm. Heinrich Müllers stand natürlich nicht alleine da. Zum einen seine Ehefrau, die Verbindung, die es da gab, ist gerade im kulturellen Kontext ganz wichtig. Zum anderen die Familiennetzwerke nach Frankfurt und England muss man auch immer präsent haben, die Vorbildfunktion seines großen Bruders Johann Jakob Mülius, der in, in Frankfurt ähm, ja einer der, der größten Kaufmänner seiner Zeit war und Institutionen wie die Polytechnische Gesellschaft dort gründete. Ähm, zum anderen, seine Neffen und die Nachfolgegeneration. Ich habe jetzt ein paar Mal angesprochen, aber ich denke, da ist es wichtig, auch die, kurz auf die Familiengeschichte einzugehen. Mhm. Heinrich Mülius und Friederike Schnaus hatten, wie gesagt, 1800 ähm, die Geburt ihres Sohnes erlebt, Julius bzw. Giulio. Äh, Namen wurden alle einitalianisiert, deshalb wechseln wir auch oft zwischen Italienisch und Deutsch, weil tatsächlich auch Heinrich immer mit Enrico unterschrieb und Friederike mit Federica ähm, dieser Sohn war der einzige, das einzige Kind des Ehepaares und in ihn wurde sozusagen wurde investiert. Er hatte diese Ingenieursausbildung gemacht, hatte eine, ähm, ja, eine, eine gute Karriere vor sich, hat ähm, 1829 ähm, dann sich verliebt und wollte heiraten. Das war auch alles mit großen Schwierigkeiten verbunden, weil die Auserwählte eine... Ähm, katholische Italienerin mit einem gewissen hohen, adeligen Background ähm, war Lucia Vitali Arese. Ähm, das war eine sehr komplizierte Angelegenheit. Ähm, die Familie Mylius unterstützte Lucia, die von ihren, von ihren Familienangehörigen verstoßen wurde. Also das war eine, klar, das muss man sich vorstellen, äh, diese, in dieser Position mh, zu sagen, ich äh, möchte hier jetzt einen äh, protestantischen deutschen Kaufmannssohn-Ehelichen. Äh, äh, das war undenkbar. Und deshalb, um diesen Eklan nicht noch größer werden zu lassen, ähm, fand die Hochzeit auch in, in, in Triest statt. Das war auch damals der einzige mögliche Ort, diese interkonfessionellen Hochzeiten zu zelebrieren. Und ähm, dann kam dieser Schicksalsschlag, deshalb erzähle ich jetzt diese ganze Geschichte etwas ausführlicher, ähm, dass dieser Sohn Julius, einige Tage nach der Hochzeit verstarb. Es kam ziemlich plötzlich, ähm, er fühlte sich nicht gut. Man kann dafür, es gibt verschiedene Vermutungen, was er, was er wohl ähm, hatte. Aber mh, die Ausgangslage war dann also mh, sehr dramatisch. Und das in mehrererlei Hinsicht. Einerseits hatten die beiden Mylius jetzt eine Schwiegertochter, die von ihrer Familie äh, verstoßen worden war. Sie kümmerten sich das vielleicht so vor, vor, vorneweg, zeitlebens um Luisa, als wäre sie ihre Tochter, also in, in den Testamenten wird sie auch tatsächlich als Tochter äh, bezeichnet und ihr späterer zweiter Mann als, als Schwiegersohn, also ja, um diese, diese enge Verbindung. Andererseits natürlich ganz äh, pragmatisch auf ähm, Geschäftsebene eine, eine Katastrophe, Heinrich Müllis hatte keinen Nachfolger, und ähm, Gott sei Dank war er aber durch dieses familiäre Netzwerk, das jetzt eben eingreift, ähm, abgedeckt. Johann Jakob Mühlius schickt zwei seiner Söhne nach Mailand. Das ist, ähm, passierte schon etwas vor dem Tod von Julius, weil sie praktisch dort in die Lehre äh, gingen. Mhm. Und das dann aber ähm, dort dann die Geschäfte übernahmen, also in den 40er Jahren. Und das ist der Zeitpunkt, wo sich auch Heinrich Mühlius dann aus den Geschäften zurückzieht. Ähm, spätestens da an diese beiden äh, Neffen Heinrich der Jüngere und ähm, Georg Melchior äh, übergibt, die dann die Familiendynastie in Mailand fortsetzen. Und ähm, ja, Heinrich äh, Müllers hatte dann natürlich Zeit ähm, für mehr, noch mehr bürgerschaftliches Engagement. Es gibt aber nicht diese ähm, Trennungen, dass man sagen kann: äh, Bis zu dem Zeitpunkt hat er sich nicht für äh, Kunst, Kultur oder Sozialleben ähm, interessiert, sondern im Gegenteil. Also viele seiner größten Aktivitäten, ähm, wie zum Beispiel 1838 die Gründung einer einer ja wenn wir so möchten einer ersten Berufsausbildungsschule in Mailand fanden eben schon vor diesem großen äh, Wechsel äh, statt. Mhm. Vielleicht dazu ganz kurz auch noch ein, ein paar Worte. Diese, diese, diese Berufsschule, Siam Società Incoraggiamento Arti Mestieri, also zu Deutsch wäre das ungefähr Gesellschaft zur Förderung von Kunstgewerbe und Handwerk, war eine, ähm, eine Institution, die es in Mailand bereits gab. Allerdings ähm, war es eher so eine... Ja, eine, eine, so eine Art Gewerkschaft, die Preise vergab an junge Nachwuchstalente. Und Heinrich Mühlius mit seinem Innovationsgeist und inspiriert eben von dem Frankfurter Vorbild der polytechnischen Gesellschaft, in der sein, sein, seine Brüder sehr aktiv waren, ähm, setzt da an und sagt, wir müssen diese, diese Institution ausbauen. Also es reicht nicht, Preise zu vergeben. Ähm, wir müssen da Strukturen aufbauen, die eben den Nachwuchs sichern. Also nicht nur die, die, die Händler, sondern tatsächlich diejenigen äh, Ingenieure, die uns dann die technischen Innovationen bescheren mit dem unser Geschäft sozusagen gesichert ist. Und deshalb 1838 gründet er diese Einrichtung gemeinsam mit einem weiteren deutsch-italienischen Kaufmann, Antonio Kramer. Und ähm, auch das, ich erzähle das jetzt so ausführlich, weil es diese Einrichtung nach wie vor gibt in Mailand. Also in der ähm, Via Santa Marta, das ist auch ziemlich zentral, gibt es nach wie vor diese relativ große, also beeindruckend große ähm, ähm, Institution. Aus ihr ist ähm, bereits im 19. Jahrhundert ein, Able also ein Ableger aus dieser Schule, aus also Chemierichtung, das Politecnico di Milano entstanden, also weltberühmte Wissenschaftseinrichtung auch heute. Und ähm, das sind also so ähm, Elemente des Engagements von Heinrich Müllius, die er aber bereits während seiner aktiven ähm, Geschäftstätigkeiten noch ähm, bereits erfüllte. Ja, mm
0: -hmm. ja okay. Ähm, dann ist es tatsächlich einen enormen Aufwand, den er offenbar ähm, da immer wieder ähm, auf sich nimmt, um verschiedene Bereiche sozusagen abzudecken mit seiner Tätigkeit. Ähm, kommen wir vielleicht jetzt mehr zum ähm, kulturellen, ähm, ja, kulturell aktiven ähm, Heinrich Mühlius. Ähm, äh, er hat, wie Sie gerade schon ähm, sehr eindrucksvoll ähm, gezeigt haben, in Mailand sozusagen wirklich Flöcke gesetzt. Ähm, mit verschiedenen Institutionen, die er dort ähm, etabliert hat oder gegründet hat und ähm, auch möglicherweise mit seinem eigenen herrschaftlichen Haus möglicherweise in Mailand. Vielleicht können Sie da gleich noch ein bisschen was zu sagen, wie er eigentlich da gewohnt hat. Ähm, ist das so ein üblicher Palazzo, wie man sich das möglicherweise ähm, vorstellen würde? Ähm, vielleicht können wir da gleich was zu erfahren. Und dann eben sozusagen auch dann irgendwann offenbar die Idee hatte, ähm, ich möchte nicht nur in Mailand sozusagen ähm, ein Haus haben. Sie haben schon gesagt, er hatte mehrere Häuser, aber er hat eben auch dann ganz bewusst am Koma See eben dann doch etwas noch ja, repräsentativeres möglicherweise gesucht. Ähm, also kommen wir sozusagen auch auf den Punkt zu sprechen, welche Rolle sozusagen die Repräsentation ähm, in, ähm, in, ja, in der Dynastie Mülius, äh, insbesondere bei Heinrich Mülius, gespielt hat. Ähm, aber vielleicht, bevor wir sozusagen den, die Reise ähm, antreten von Mailand nach ähm, nach Menaggio am Comer See. Vielleicht nochmal in Mailand sozusagen. Wie hat er da eigentlich gelebt? Welche Rolle spielte da Repräsentation?
1: Also, es ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da jetzt ansprechen. Wir müssen uns vielleicht erstmal Mailand an sich vorstellen, Anfang des 19. Jahrhunderts, eine relativ überschaubare Kleinstadt. Grün und mit Wasserkanälen durchzogen. Also, es gibt wunderschöne Schilderungen, zum Beispiel von, äh, ähm, das ist jetzt im Musikvergleich, der muss sein: Mendelssohn Bartholdis Briefer aus Mailand. Er spricht von einer Platanenstadt, äh, von Mais und Reisfeldern und es und ist alles grün und man, man zieht seine, so ungefähr seine Hand vor Augen, nicht so grün ist das. Ähm, und zum anderen natürlich diese, diese vielen Wasserkanäle, die Venavili, von denen heute noch zwei, nur zwei geblieben sind. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde dann. Im Rahmen einer etwas äh, ja, brachialen, zu dem brachialen Stadtarchitektur ähm, wurden, wurden diese Kanäle zugefüllt und zu Straßen umgewandelt. Ähm, diese Kanäle waren aber Handelswege. Und ähm, das, ist, das ist einfach auch nur mal wichtig, sich das vor Augen zu halten. Also wir haben eine Stadt, ähm, die zirkulär angelegt ist wo es sehr viele Wasserwege gibt, also eine direkte Verbindung zum Chomersee. Koma Komasee war der, Handels, der schnellste Handelsweg, um an die, in, die, in die Alpen zu kommen. Mhm. Das mal so als Kontext. Heinrich Mülius sucht sich eine, eine, ein, ein Wohnhaus und Handelshaus, natürlich zentral gelegen im, im, im damaligen Händlerviertel. Es gab diese Bezeichnungen nach, nach Contrade, also der Contrada dei Mercanti das war in der Via Clerici, also wenn man heute Mailand so ein bisschen kennt, das ist hinter der Skala, ähm, eigentlich gleich um die Ecke der Skala. Ähm, und in diesem städtischen Palazzo, drei Stockwerke, war das ganz klassisch angelegt, also die untersten äh, Untergeschoss, äh, die, die, äh, das Unternehmen, die Geschäfte und im ersten in den beiden oberen Geschossen dann die ähm Arbeits-, äh, die wohnen. Wohnstätte der Familie. Ähm, dieser Palast ist leider nicht erhalten geblieben, was uns auch immer vor enorme Herausforderungen stellt, weil es ist schade, es gibt keine richtige Abbildung, bis auf einige Zeichnungen, ein Grundriss. Ähm, aber das war kein, ähm, kein auf Glanz und Ruhm angelegtes Anwesen, sondern tatsächlich ein zweckgebundenes, ähm, zweckgebundener, zweckgebundenes Haus. Ähm, dazu kam und ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen weiter ausholen und die nächsten Generationen mit implizieren. Also die Orte hatten stets eine Verbindung in ihrer, hatten stets eine Funktion. Wir hatten also diesen Palazzo in Mailand. Dann hatte er, wie alle Mailänder Händler, damals einen kleinen Landsitz. Dieser Landsitz lag, aber nicht hier am See sondern in Sesto San Giovanni. Also, wenn man heute auf die, auf die Stadtkarte schaut, Sesto San Giovanni wurde mittlerweile Eingeleibt gehört zu Mailand dazu. Das war damals ähm, außerhalb gelegen, ähm, sehr ruhig mit Ländereien. Und dort hatte er bereits ähm, in den ähm, Anfang des 19. Eine, eine, Jahrhunderts eine kleine, einen kleinen Landsitz erworben. Auch nichts ähm, nichts Großes, nichts Auffälliges, nichts allzu repräsentatives, auch wenn Goethes Sohn auf seiner Italienreise kurz vorbeikam und erzählte, dass er dort wunderbar feiern und äh, essen und trinken kann. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, die Überlegung, wie kommen wir hier an den Koma See? Das, dazu kam es 1829, eben was ich vorhin kurz erzählt hatte. Äh, Dieser diese Hochzeit stand vor der Tür seines Sohnes und Heinrich Mülles hat dann überlegt, ähm, es wäre schön, meinem, meinem Sohn sozusagen, einen, meiner Schwiegertochter einen, einen etwas anderen Landsitz zu ermöglichen. Komasee war natürlich ein ähm, prestigeträchtiges Ausflugsziel und Zweitwohnsitzziel des Mailänder Adels und des gehobenen Bürgertums. Ähm, Heinrich Müdes entscheidet sich hier aber ganz ähm, ganz konträr den eigentlichen Tendenzen. Also er kauft sich keine Villa, die direkt am See liegt, die einen ganz einfachen Zugang via Schiff ermöglichen würde ähm, und natürlich auch als Repräsentationsobjekt sofort sichtbar gewesen wäre für alle Schiffsreisenden, sondern er scheidet sich hier eine, für eine, eine, eine Villa ein Landherrensitz, nicht besonders auffällig, nicht besonders groß, an einer etwas ausgefallenen Position, Genau, zentraler Seelage. Man sieht von hier aus die beiden Seearme Richtung Como und Lecco. Aber, also, wir sprechen hier von eben Mitte, Anfang des ersten Drittel des 19. Jahrhunderts. Kein, sozusagen, keine, keine Region, in der es irgendwie selbstverständlich gewesen wäre, sich niederzulassen. Es gibt mehrere Gründe, die wir vermuten, weshalb er diesen Ort gewählt hat. Der eine ist der, dass es wahrscheinlich viel mit tatsächlich Erinnerungen und Emotionen, Emotionen zu tun hat. Seine erste Italienreise unternahm er in den 80er Jahren mit seinem Onkel Georg Melchior Kraus. Das war der vielleicht zum Teil bekannte Direktor der Weimarer Zeichenschule, also auch ein sehr aktives Mitglied am, am Weimarer äh, Hof und Bekannte von Goethe und der machte, unternahm eben 18, Ende des in den 80er Jahren des äh, 18. Jahrhunderts eine Reise nach Italien, nahm seinen sein Neffen mit und ähm, da gibt es eine ganz bekannte Ansicht von genau dieser Position, wo wir uns jetzt befinden, auf dem Koma See und das lässt den Rückschluss zu, dass er wahrscheinlich aus nostalgischen Gründen auch diesen Ort gewählt hat. Ähm, zum anderen muss man, muss man sagen, dass hier auch die befreundete Familien eine also Anwesen hatten, die Familie Penza, also Frankfurt ansässige italienische Händlerfamilie. Und ähm, da sieht man schon also das Ziel sozusagen von Heinrich Mühles und Familie war hier nicht ein repräsentatives Anwesen anzulegen, ähm, sondern einen Familienrückzugsort zu schaffen. Und ähm, dieser Gedanke wurde noch verstärkt nach dem Tod des Sohnes, in dem ähm, die beiden Eltern dann sich dazu entschieden, diesen Ort, also die Villa, den Park, umzuwandeln in einen Erinnerungsort. Und jeder, der schon mal in der Villa Viruni war, kann das so ein bisschen nachvollziehen. Also man ähm, befindet sich in einem relativ ähm, ja, etwas erhobenen Lage, relativ ruhig, relativ abgeschieden, viel Wald, viel Grün außenrum, großes Anwesen über 40 Hektar Park, damals landwirtschaftlich genutzte Fläche und betritt dann ein, ein, ein Haus, das heute zunächst musealen Charakter versprüht, aber das tatsächlich bis in die 80er Jahre des, des letzten Jahrhunderts bewohnt wurde. Also es war eben kein Ort, an dem große Feste stattfanden, sondern in dem eine Ruhe an sozusagen, die, wo die Familie sich zurückziehen konnte und äh, auch an dieses tragische Schicksal natürlich des ähm, Todessohnes erinnert werden, äh, werden konnte.
0: In der Tat, ähm, äh, wenn man sich ähm, sozusagen die Villa anschaut und auch ähm, sowohl von außen sozusagen auch die Fassaden und auch die jeweiligen dekorativen Elemente beispielsweise sich anschaut, aber auch sozusagen das Interieur sich auch anschaut, bekommt man schon den Eindruck, dass es eben auch ein sehr persönlicher Erinnerungsort war. Ich denke an die vielen Gemälde beispielsweise, die in der Regel Familienmitglieder oder auch Freunde, enge Freunde der Familie darstellen oder eben auch so, ja, so Plastiken sozusagen vor den Häusern oder Büsten von, von Goethe, von Manzoni, glaube ich auch, wenn ich die richtig verstanden habe, zu sehen sind. Also, dieses Haus, diese, dieses herrschaftliche Haus, dieser Landes, diese Villa äh, tatsächlich ein persönlicher Erinnerungsort ist.
1: Ja, ja, absolut. Also sie sprachen jetzt gerade die Persönlichkeiten an. Man kommt hier manchmal tatsächlich, also man man kann sich praktisch durch die gesamte den gesamten Familien- und Freundeskreis der Familie rekonstruieren. Die Porträts der Familie waren tatsächlich vielleicht die einzigen Kunstgegenstände, die schon für den, für den Palazzo in Mailand angefertigt wurden, waren einfach so als Ahnengalerie. Das war tatsächlich ein Element, was man jetzt nicht als, als Dekoration sozusagen einsetzte, sondern ja, wie eine, eine Fotogalerie praktisch heute nutzte. Aber alle anderen Gegenstände sind tatsächlich, wie ich das eingangs auch erwähnt hatte, Auftragswerke, die mit jeweils einem ganz präzisen Hintergrund entstanden. Also wir haben da einen Statuensaal mit äh, überlebensgroßen Marmorstatuen ähm, mit, mit Figuren aus also biblischem Hintergrund. Äh, David, äh, die Mutter von Moses, ihr Kind verliert. Ähm, wir haben das, was Sie angesprochen hatten, zwei Halbreliefe, Das ist vielleicht der zentrale Punkt und auch äh, eine Besonderheit in, diesem, in, diesem, in, diesem, in dieser Anlage. Also es gibt diese Villa, es gibt einen englischen Landschaftsgarten, Außen herum, der aber erst nach dem Tod von Heinrich Müllius so angelegt wurde, wie wir ihn jetzt heute kennen. Aber es gibt vor allem ein kleines, äh, kleines äh, Häuschen, was äh, etwas versteckt liegt mittlerweile von den, von den großen äh, Bäumen, ähm, äh, auf einer Anhöhe, nochmals hinter der, hinter der Villa gelegen. Und das ist der eigentliche Kern sozusagen dieses äh, dieses, dieses Anwesens und der gesamten Geschichte. Ähm, wir nennen das oder beziehungsweise es wurde schon von Eduard Koppel, dem Naturforscher und Mülius Freund, ähm, vorspräsident der Seckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft in Frankfurt, ähm, schön beschrieben als Tempelchen, also Tempietto im Italienischen. Ähm, es ist ein Kenotaph, ja ein ein Erinnerungsort, das zwei Ganz wichtige ähm, Marmorhalbreliefe beinhaltet das eine, eine Darstellung ähm, von Pompeo Marchesi, Mailänder Bildhauer, äh, von dem Moment des Todes des Sohnes Julius Mülius. Also man sieht den Sohn umgeben von Vater, Mutter und frisch angetrauter ähm, äh, Frau auf dem Sterbebett und auf der gegenüberliegenden Seite ein. Weiteres Halbrelief, äh, das ähm, die griechische Göttin Nemesis darstellt, und es handelt sich da um eine, ähm, ein Werk von Bertel Thorvaldsen, dem dänischen, damals in Italien, auch sehr erfolgreichen Künstler. Und ähm, diese beiden Objekte ließ Heinrich Mylius, ließen Heinrich Müllius und seine Frau gemeinsam ähm, bewusst anfertigen für dieses kleine Tempelchen hier im Park der, der, der Villa Vigoni. Sie wurden sofort zwar ausgestellt, wie ich vorhin auch erwähnt hatte, in dieser, in der, in der Kunstakademie, in der Ausstellung in der Brera. Und dort gibt es auch interessante zeitgenössische Berichte, Reaktionen auf diese Werke. Aber sie waren nicht zu Repräsentationszwecken gedacht. Es handelt sich tatsächlich um ein Innerstes, die Familie irgendwie zusammenfügen. Und vor allem, natürlich haben wir hier das Element der Trauerverarbeitung. Also das zieht sich über, über tatsächlich über mehrere Generationen. Dieses Andenken und Verarbeiten von Familienschicksalen durch Kunst, das ist hier ganz greifbar an jeder Ecke, an jeder Stelle in, in, in der Villa, sei es über Gemälde oder über eben Marmorbüsten. Ähm, Vielleicht ganz kurz noch als Klammer dazu: dieser Kenotaph, warum das Grab von, äh, von, äh, von Julius Milius befand sich in Triest, zu weit weg, schwer erreichbar für die Eltern. Ähm, und deshalb war der, die Idee, hier ein Erinnerungsort, ein Rückzugsort aufzu, aufzubauen.
0: Mhm. Die ähm, jetzt heißt ja die, ähm, die Villa, ähm, die ähm, Heinrich Milius erworben hat, ähm, nicht ähm, wie Villa Milius oder so, sondern sie heißt ja Villa Vigoni. Ähm, mich würde interessieren, wie hieß die Villa eigentlich zu Lebzeiten ähm, äh, von Heinrich Mülius? Ähm, hieß sie damals auch Villa Vigoni? Wahrscheinlich nicht, denn das weiß ich ja, dass die, ähm, will, äh, dass die Villa irgendwann von einem Herrn Vigoni übernommen wurde und da sozusagen auch die Namensgebung herkommt. Aber wie hieß die Villa eigentlich davor und ähm, ja, wieso heißt sie heute Villa Vigoni? Vielleicht müssen wir das noch mal ganz kurz erläutern. Ja,
1: ja, ja. also was, was davor die Namensgebung anbetrifft, meines Wissens äh, heißt das, gab es keine konkrete Bezeichnung, eben weil es auch keine Villa war, sondern tatsächlich nur ein, ähm, ein, ein Wohnsitz eines Landherrn, der hier eben große Länder, also landwirtschaftlich und forstwirtschaftlich Betrieb verwaltet hat, mit allen dazugehörigen kleinen Bauelementen. Ähm, zu Villa Mühlius wurde es dann eben in dem Moment, äh, in dem äh, die Familie Mühlius sie erworben hatte. Und ähm, der Schwenk zu den Vivoni fand statt, in dem Moment als ähm, Luigia Vitali, also die äh, frisch anvertraute und ebenso frisch verwitwete äh, Frau des Sohnes Julius, ähm, zum zweiten Mal heiratet. Und zwar fällt ihre Wahl, auch von der Familie nicht ganz ähm, willkommen geheißene Wahl, auf einen ähm, Mitarbeiter von Heinrich Müllius äh, in seiner, seinem Firmenunternehmen, Ignazio Vigoni, ein italienischer Adelige, der ähm, dann diese Rolle des Ersatzsohnes auch quasi übernimmt. Also hier auch wieder die unglaubliche Weltoffenheit ähm, des Ehepaars Mylius, die ähm, praktisch diese, die fünf Kinder dann auch, die aus dieser Ehe hervorgehen, wie äh, ihre Enkelkinder aufnehmen, und aufwachsen. Jetzt könnte man natürlich immer noch sagen, ja, okay, aber es waren zwei komplett getrennte Familien. Ähm, dazu muss man diesen etwas sehr komplexen Stammbaum etwas reduzieren. Ähm, und zwar kommt es dann dazu, dass der, äh, einer der dieser eben genannten fünf ähm, Enkelkinder in Anführungszeichen von, von, von Heinrich Strauss, also ein Vigoni-Kind, Giuseppe Pippo, nicht ganz unbekannt, da Bürgermeister Mailands in den 90er Jahren des äh, 19. Jahrhunderts, eine gewisse Elvira Catulla Mülius heiratet um 1900. Ähm, diese Elvira Catulla Mühlius war eine Nachfahrin der beiden Neffen, die, die Heinrich Mülius aus Frankfurt anbeordert hatte, sozusagen, um, um seine Geschäfte zu übernehmen. Also es, über, es überspringen sich auf der einen Seite drei, auf der anderen Seite zwei Generationen. Aber <lacht> nichtsdestotrotz kommen die beiden Familien dann tatsächlich nochmal ähm, direkt auch zusammen. Und deshalb ähm, die Rechtfertigung dafür, dass wir von Mülius und Vigoni sprechen. Es sind also nicht zwei Familien, sondern tatsächlich eine,
0: mhm. ähm,
1: die in der letzten Generation dann tragischerweise ähm, eben ausstirbt mit dem letzten Besitzer Ignazio äh, Vigoni 1983, äh, 1983.
0: Genau, dann geht die Villa über sozusagen in die, ähm, ja, in die Treuhänderschaft von Italien, also der, der jeweiligen Länder Italien und Deutschland als gemeinsames Kulturzentrum. Damit hätten wir den Kreis geschlossen, aber ich bin noch nicht am Ende, denn ich möchte gerne noch ähm, äh, von Ihnen noch wissen, ähm, ähm, wir haben über Erinnerungen jetzt natürlich gesprochen, ähm, ich würde aber auch der Punkt interessieren, Identität. Ähm, wenn wir bei Heinrich Müllius ähm, davon ausgehen, dass es ein Kaufmannssohn, ein Kaufmann aus Frankfurt ist, der dann sozusagen vor allem in seinen Großteil, den Großteil seines Lebens It in Italien verbringt, in der Lombardei, ähm, in Mailand und dann eben später auch am See, ähm, Haben wir es hier mit einer Figur zu tun? Könnte man das so ein bisschen ähm, extrapolieren? Ähm, mit einer sehr europäischen Figur. Also... Ähm, ja, Welche Identität ähm, würde er sich selber zugeschrieben haben und welche würden wir von außen sozusagen nach der historischen Erforschung dieser Biografie einen Mann wie Heinrich Mülius oder eben auch ähm, der Familie Mülius insgesamt, äh, bedenken auch seine Frau in dem Fall, Friederike Schnaus, ähm, ja, wie würden wir die heute versuchen einzuordnen?
1: Also wir greifen da ein bisschen das Thema unseres Jubiläumsjahres auf, 2019, beziehungsweise der Ausstellung, die da eben den schönen, etwas provokativen Titel trug, ein europäischer Bürger zwischen Frankfurt am Main und Mailand. Und das ist genau der Punkt, mit dem wir uns ja auseinandersetzen, auch auf institutioneller Ebene natürlich als, als Daseinsberechtigung. Wie passt das Ganze in ein europäisches Konzept? Ich würde vermuten, dass er selber das Wort Europa nicht gern gesehen hätte, genauso wie er die Zuordnung Deutsch- und Italienisch hätte für mich vermeiden ja. wollen. Ja. Er sah sich einfach als, als Bürger, Punkt. Und das sowohl Mailands als auch Frankfurts. Also das, das nimmt man auch seinem, seinem Testament, da schreibt er das relativ ausführlich, dank seiner zweiten Heimatstadt. Und er hat auch zeitlebens die Bürgerschaft sozusagen Frankfurts beibehalten, also der Fokus wäre auf diese, auf diese beiden Städte oder Regionen gerichtet. Und alles andere, alles das, was Grenzen definiert, also sei es jetzt Sprache, Religion, Wirtschaftsbarrikaden, das, das galt es für ihn zu überwinden, das, beziehungsweise sie existierten einfach nicht. Und das ist, denke ich, auch das Element, was sich in der Familie weiterentwickelt vererbt oder weiter weiter übertragen wurde sozusagen in der in der Entwicklung also nicht zu schauen was ist das Trennende sondern was ist das was uns irgendwie vereint und voranbringt und genau in diesem, in diesem Spirit möchten wir auch als Villa Vigoni heute aktiv sein also sagen lasst uns diese diese Zuordnungen auch überspringen und schauen was an Gemeinsamen uns voranbringt
0: ja, das ist schon ein, wie ich finde, sehr, sehr schönes Schlusswort, was unser Gespräch sehr schön abrundet. Und ich denke, es macht nochmal deutlich, sozusagen, wie historisch eben auch eine Kategorie wie die nationale Zugehörigkeit ist oder überhaupt sozusagen die National der Nationalstaat an sich, über den wir uns ja sehr stark definieren. Sie sagen, er hat sich vor allem als Bürger begriffen. Das ist eine ganz andere Kategorie, in der man sozusagen eine Selbstverortung in der Welt, eine Selbstvergewisserung sozusagen sucht. Heute würden wir tatsächlich erstmal fragen, woher kommst du, welches Land und so weiter. Also das zeigt, wie historisch möglicherweise auch diese Kategorie des Nationalstaates letztendlich ist. Und ja, und das zeigt aber auch sozusagen, wenn so eine Ausstellung kommt, äh, wie äh, Heinrich Müllius, ein Europäer, wie sehr wir auch sozusagen versuchen, sozusagen äh, vielleicht möglicherweise diese Kategorien aufzubrechen und auch selbst sozusagen immer auch eine Agenda vielleicht auch mit dahinter streck, äh, stricken. Ähm, das ist immer sehr interessant. Insofern ist die Geschichte oder die Geschichtswissenschaft in dem Fall einer, in einer sehr gelungenen, wie ich finde, sehr... Ähm, 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 fruchtbaren Kombination mit der Musikwissenschaft ähm, doch sehr, sehr erhellend, um sozusagen vielleicht auch gegenwärtige Bezüge nochmal in einer anderen Perspektive zu sehen.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Also insofern, ähm, Frau Ossemann, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Ähm, das haben Sie wunderbar erzählt, wie ich finde. Man konnte dem toll folgen. Und ähm, ja, hoffe, dass wir ähm, irgendwann nochmal eine Gelegenheit finden, vielleicht nochmal über Ihre musikwissenschaftlichen ähm, Aspekte nochmal zu sprechen, über diese Dinge. Denn die haben wir leider jetzt kaum richtig ansprechen können. Aber da sind Sie ja noch mittendrin in Ihrer Forschung. Und wenn Sie da vielleicht mal damit ähm, fertig sind, vielleicht können wir das nochmal äh, aufgreifen. Denn das würde mich auch sehr interessieren. Ich bin überhaupt kein Musikwissenschaftler. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon. Aber umso mehr interessiert es mich dann vielleicht auch. Und vielleicht kommen wir da nochmal zusammen.
1: Ja, absolut. Also vielleicht kann ich noch ein kleines PS hinterherhängen, ja, <lacht> hinten anhängen, ähm, einfach so um, um den Bogen nochmal zu schließen. Ähm, wir sprechen, ich habe gerade viel von, von Kunstobjekten als Erinnerungselementen äh, besprochen und es gibt tatsächlich einen ähm, ja, ein Gegenstand, der überdauert hat und zwar von Heinrich Mülius bis in die 80er äh, Jahre, also bis zu Iñázu Vigoni. Ähm, darauf bin ich gestoßen, ähm, einerseits hier in unserem Archiv und andererseits durch Erzählungen vor Ort. Es handelt sich um eine ganz banale Komposition, eine Art Requiem, Inno da Requiem, heißt es in seinem Testament. Er möchte, dass dieses Inno da Requiem jedes Jahr am Tode, äh, seinem Todestag und an dem seiner Frau dem seines Sohnes äh, aufgeführt werden soll, und zwar in der Pfarrkirche hier in Menaggio, in Loveno von jungen Frauen gesungen, die sollen dafür entschädigt werden und so. Und diese Rekonstruktion dieser, dieses Regnums hat gezeigt, dass dieses Mandat Heinrich Müllius, diese Komposition, zu so der es eine ganze Hintergrundgeschichte gibt, die ich jetzt hier mal überspringe, dass dieses Mandat angehalten hat bis zur letzten Vigoni-Generation und dass tatsächlich hier die örtliche Bevölkerung sich noch erinnern kann an die Melodie. Es reicht, die Anfangsmelodie zu singen und zu sagen, ah, das ist das Requiem, das Mühleus-Requiem. Also das ist, ja, um einen kleinen Vorblick sozusagen zu geben in, diese, in die musikalische Richtung, ein Element, der die, die, die eben Erinnerung und, und ähm, auch Tradition und Identität überdauern kann.
0: Ja, vielen Dank für dieses nette Postskriptum. Das nehmen wir gerne mit auf und nehmen wir doch einfach als, als Anlass dann für ein weiteres Gespräch, denn ich glaube, es leuchtet jedem ein, wie sehr Musik mit Erinnerung zu tun hat. Da werden wir sicherlich noch viele interessante Punkte noch weiter ansteigen können. Insofern erstmal vielen herzlichen Dank. Herzliche Grüße ähm, an den Koma See und ähm, alles Gute für Sie, Frau Ossemann. Dankeschön.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ja. Danke. Danke.